0: Anekdotisch Evident mit Katrin Rönicke und Alexandra Tober. Herzlich willkommen zur sechsten Folge Anekdotisch Evident, diesmal mit dem Thema Studieren. Das hat mir die Kader vorgeschlagen. Und ich wurde sofort hellhörig, beziehungsweise ganz aufgeregt, weil ich meinte, dazu sehr viel zu sagen zu haben. Warum hast du dir dieses Thema ausgesucht?
1: Weil es für mich eines der am stärksten prägenden Themen ist. Also nicht Themen, aber so das Studieren in meinem Leben eine sehr, sehr große Rolle spielt bei allem, was ich mache, was ich bin und wie ich denke, wie ich auch gelernt habe zu denken, wie ich gelernt habe, mit der Welt auch umzugehen. Und gleichzeitig habe ich, zum Thema Studium sehr viele Grummelgefühle in meinem Bauch, weil ich sehe, dass meiner Meinung nach zumindest da sehr, sehr viel falsch läuft und besser laufen könnte. Und ich fand nichts spannender als mit dir, bei der ich ja auch weiß, dass du so ein paar ähm, Erfahrungen damit hast, die auch in verschiedenste Richtungen gehen, also in die tolle Richtung und in die nicht so tolle Richtung darüber zu quatschen.
0: Genau so ist es. Ähm, vielleicht erzählen wir unseren Hörern mal, wie unsere Studienlaufbahnen äh, so verlaufen sind, was wir studiert haben und wie lange und welches Ende es genommen hat. Ja, ich kann gerne anfangen. Ich habe als erstes nach der Schule Biologie
1: studiert. Das war aber so ein bisschen so eine Art Verlegenheits. Naja, nicht. Also es war nicht meine Erstpräferenz, muss ich gleich sagen. Also ich wollte eigentlich Journalismus studieren bzw. Kommunikationswissenschaften. Da war aber der NC ein kleines bisschen zu hoch. Das heißt, ich wäre da gar nicht reingekommen. Und mein Zweitwunsch war eben die Biologie, weil ich ein sehr großen Spaß in der Biologie in der Schule gehabt hatte. Und das ist, glaube ich, so einer der ersten Knackpunkte, die mich so ein bisschen stressen am Studium. Also etwas, was einem großen Spaß macht, wo man ein riesengroßes Interesse hat und wissbegierig ist und wirklich Bock hat, sich da reinzuknien, wie einem das dann vielleicht auch ein bisschen vergelt werden kann. Ich habe Biologie danach Drei Jahren, also nach sechs Semestern, abgebrochen. In der Zwischenzeit hatte ich nochmal gewechselt vom Diplomstudiengang in den Bachelorstudiengang, weil ich dachte, mh, so genau muss ich es vielleicht gar nicht wissen. Ich will ja Journalistin werden, dann werde ich Wissenschaftsjournalistin und dann reicht vielleicht auch der Bachelor. Und der war da gerade ganz neu. Also ich war sozusagen die erste biologie bachelor studentin in Berlin oder eine der ersten. Und das war im Grunde völlig unstudierbar so, dass ich das dann abgebrochen habe nach zwei Jahren.
0: Dann warst du aber eine dieser Versuchskaninchen, über die auch ganz viel damals in den Zeitungen stand. Da wurden sehr oft diese ersten Bachelorstudenten bemitleidet, weil sie wirklich Opfer wurden von dem ganzen Chaos, das am Anfang geerbt Absolut. War. Also das war tatsächlich so, dass wir
1: in dem ersten Jahr musste man die Biologie dann mit einem anderen Fach kombinieren. Man hatte die Wahl zwischen Chemie und Physik und ich habe es dann mit Chemie kombiniert, weil ich Physik nach der 11. Klasse schon abgewählt hatte. Und ich ähm, war eine von zehn, die diese Kombination hatten. Und ich war die letzte von uns zehn, die das Studium hingeschmissen hat. Also ich kann wirklich sagen, diese Studienkombination Biologie und Chemie, die damals ähm, die erste Runde in dem Bachelorstudiengang war, hat komplett hingeschmissen. Ich war jetzt also nicht die Einzige. Ja, das war meine erste Erfahrung mit Studieren. Und ich habe dann gedacht, okay, Naturwissenschaften ist nicht so, wie ich mir das eigentlich vorher ausgemalt hatte, ich glaube, ich komme sehr viel besser klar, wenn ich ein Studium habe, wo ich einfach viel diskutieren kann. Ich bin und war ein politischer Mensch, immer schon viel diskutieren kann und dann hinterher schreibe ich ganz lange Texte, wo ich irgendwelche Dinge ausargumentiere oder mir mich irgendwo reinwühle und dann darüber schreibe. Also es war klar, ich mache ein geisteswissenschaftliches Studium. Und ich habe dann tatsächlich, weil ich auch nicht wusste, welches denn jetzt. Ist. Ich habe Freunde gefragt, die Philosophie studiert haben, ob, ich das, ob das zu mir passt, länger mit denen geredet. Und ich bin dann gelandet bei Erziehungswissenschaften aus dem ganz einfachen Grund, weil ein großes Vorbild von mir, Rita Süßmuth, Erziehungswissenschaften studiert hatte. Und ich finde die Frau halt einfach so toll. Und ich dachte, wenn jemand so toll ist und so toll denkt, dann möchte ich auch das studieren, was dieser Mensch studiert hat. Weil vielleicht hat... Ein Teil dieses Studiums ja dazu beigetragen, so, so toll zu sein und so toll zu denken. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen Banane. Also ich habe mir dann schon auch noch äh, das, die Studienordnung und das alles durchgelesen und geguckt, was was passiert eigentlich da? Also was ist der Inhalt dieses Studiums? Fand das dann auch noch interessant und habe mich dann entschlossen, Erziehungswissenschaften mit zweitfach Sozialwissenschaften zu studieren. Ja, Und da habe ich auch einen Bachelor gemacht und das ist meine Studiengeschichte. Und jetzt du.
0: Meine Geschichte ist sehr ungewöhnlich. Ich bin auch ein absolut akademischer Mensch. Das ist, entspricht einfach hundertprozentig meiner Identität. Aber ich war schon immer eine sehr schlechte Schülerin. Und zwar ein typischer Underachiever. Jemand, der sehr gut ist, wenn ihn was interessiert. Und ansonsten sehr, sehr schlecht. Und dazwischen ist halt nicht viel. Und ich habe das Gymnasium tatsächlich abgebrochen in der zwölften Klasse. Oder sogar in der 13. war ich da schon. Ähm, denn ich habe gemerkt, dass ich so eine unabhängige Person bin, dass ich mich jetzt unbedingt sabotieren muss, um bloß keine 0815 Karriere hinzulegen. <lacht> Ja, das ist so eine, so eine Überlebenstaktik. Man weiß, wenn man einen bestimmten Weg einschlägt, zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Ausbildung bei der Sparkasse macht oder so, dann kommt man da nicht mehr raus. Und ich wollte das nicht. Ich wollte weder eine Ausbildung zu irgendwas machen, die mich nicht zufriedenstellt, noch wollte ich studieren. Ich hatte als Schülerin eine Vorlesung gesehen in Germanistik und die hat mich sehr verschreckt, weil ich kein Wort verstanden habe. <lacht> Und äh, dazu kam, dass ich sowieso mir nicht große Chancen ausgerechnet habe auf dem Jobmarkt, weil meine Noten so abgrundtief mies waren. Die waren wirklich so, so schlecht. Ich glaube, ich hätte mein Abi mit einem Durchschnitt von 4,0 gemacht. Ja? Und deswegen habe ich die Schule abgebrochen und habe dann drei Jahre lang, alles Mögliche an Erfahrungen gesammelt. Ich war in Amerika, wo ich Sozialarbeit gemacht habe oder soziale Arbeit. Ich war in den Medien, ich war im Fernsehen, ich war bei einer Zeitschrift. Und da habe ich immer mehr gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ich habe das nämlich aus so einer Motivation gemacht, aus einem Irrglauben heraus, dass nämlich meine Introversion nur ein Defekt ist, den ich schon irgendwann in den Griff kriegen werde. Und ich dachte, ich könnte halt irgendwann so ein People's Person werden, ja, mit Leuten Kontakte knüpfen und plappern und umtriebig sein, äh, Sachen organisieren. Ich hatte schon so ein kleines Bild als Managerin von mir in meinem Kopf, Wobei ich nicht weiß, woher ich das hatte. Denn wie gesagt, das hat nicht zu meiner Person gepasst. Und dann hat mich ein Mensch, der ein, eine sehr gute Menschenkenntnis hatte, mich dazu überredet, mein Abitur nachzumachen. Auf dem Abendgymnasium. Mhm. Genau das habe ich dann gemacht. Und ich hatte, auf dieser auf dieser Schule war ideal für mich, denn der äh, dieser Ausbildungsgang dort oder dieser Abiturgang, der hieß Abi Online. Das heißt, man hatte nur eine gewisse Anzahl an Präsenzstunden in der Schule und den Rest machte man von zu Hause. Das heißt, es wurde sehr viel schriftlich gemacht und ich war schriftlich schon immer sehr viel besser als als mündlich. Ah, okay. Deswegen war mein Abitur dort auch sehr, sehr erfolgreich. Und ich werde nie eine ganz tolle Lehrerin vergessen, das war meine Englischerin. Mit der haben wir zusammen eine Lektüre gelesen in... Ähm, in Englisch halt, und zwar von Willie Russell, das Theaterstück Educating Rita. Und das empfehle ich wirklich einem. Das ist ein tolles Stück, das kann man so als Text lesen, aber es gibt auch eine Verfilmung, die super cheesy ist, aus den 80er Jahren mit einer unmöglichen Musik. Wurde gedreht übrigens an der ähm, Universität von Dublin. Und es ist total herrlich. Es geht um eine Frau, die ist 25 Jahre alt und die kommt aus der Unterschicht oder aus der Arbeiterklasse. Und die möchte an so einem Mentorenprogramm an der Uni teilnehmen, bei einem Professor, der ihr Mentor werden soll. Sie will sozusagen so in, äh, in die Erwachsenenbildung gehen und, und sich bilden und etwas über Literatur erfahren. Und die ist einfach der Hammer. Die redet total vulgär mit so einem typischen Arbeiterklassenakzent. Die hat äh, gerupfte Augenbrauen, eine blondierte Mähne, trägt Minirock und hochhackige Schuhe. Und ihr ganzer Habitus passt einfach komplett nicht an diese Universität. Aber unsere Lust als Zuschauer oder als Leser besteht darin, uns zu fragen, wird sie es schaffen? Wird der Professor es schaffen, aus ihr einen zivilisierten, kultivierten, gebildeten Menschen zu machen? Und wird diese Bildung tatsächlich dieses Versprechen einhalten? Wird Rita also zu einem äh, besseren Menschen, zu einem glücklicheren Menschen durch die Bildung? Mhm. Und wir erleben sie dann auch in solchen Situationen, wo sie aneinander gerät mit ihrem Herkunftsmilieu. Denn in diesem Milieu wird Bildung als solche nicht besonders hochgeschätzt. Und jemand, der etwas mehr vom Leben will, sie nennt es A Different Song to Sing, der wird oft. Ähm, als Verräter angesehen, ja, das, das macht man einfach nicht. Man geht mit den anderen in die Kneipe und singt dort ihre Lieder und man maßt sich nicht an, etwas Besseres zu sein und an die Universität zu gehen und etwas über Literatur und Kunst zu lernen. Und äh, all diese Situationen sehen wir halt in diesem Stück. Und das hat auf mich damals so einen großen Eindruck gemacht. Ich war total inspiriert von dieser Rita, die so richtig aufblüht, als sie beginnt zu kapieren, worum es in den Stücken von Shakespeare geht. Sie merkt, dass das alles ihr Leben verändert, dass sie sich verändert. Sie wird immer selbstsicherer. Und das ist das, was mir eigentlich auch oft gefehlt hat, diese Selbstsicherheit. Und dadurch, dass ich an diesem Abendgymnasium so gute Lehrer hatte und, und so gut gelernt habe, weil ich auch so motiviert war, genauso wie die Rita, war ich dann auch studientauglich oder studiertauglich geworden. Mhm. Und das waren also diese zwei Sachen, diese unglaublich gute Schulausbildung, die ich auf dem Abendgymnasium genossen habe und diese ein paar Jahre, die ich wirklich Gelegenheit hatte, Lebenserfahrungen zu sammeln, die mich davon überzeugt haben, dass Studieren das Richtige für mich ist. Also für mich war das überhaupt keine Option, jemals ähm, mein Studium abzubrechen oder so, ja. Ich habe ich hab keinen Moment lang daran gezweifelt, dass ich an diesem Ort am richtigen Ort bin. Und ich habe angefangen mit 25, also schon relativ spät mit Soziologie. Mhm. Ein Jahr später kam dann Anglistik dazu, als Doppelstudium. Ich war einfach gierig nach Wissen. Ich wollte am liebsten alles auf der Welt studieren. Deswegen habe ich mir so viel aufgeheißt wie nur möglich. Hat halt diesen doppelten Studiengang damit Englisch und das hat halt nicht hingehauen. Ich hatte einfach zu wenig Zeit dafür. Deswegen blieb ich bei Soziologie. Psychologie war mein Nebenfach und mein drittes Fach war die Kunstgeschichte. Was auch eine sehr mutige Wahl war, weil als ich nämlich irgendwann mal mit Anfang 20 zu meiner Mutter gesagt habe, ich möchte Kunstgeschichte studieren, da hat die mich echt angeguckt wie ein Auto, als wäre ich verrückt geworden, ja. Kunst! Wir sind doch keine, wir sind doch keine Kunstkenner, wir haben keine Kunst, wir gehen nicht ins Museum, was willst du denn mit Kunst? Naja, egal, auf jeden Fall habe ich insgesamt zwölf Semester studiert und dann nach dem Anmelden meiner Diplomarbeit tatsächlich alles geschmissen. Doch, ich ja, aber das, das war eine gute Entscheidung. Ich habe das nicht gemacht, weil ich es nicht konnte, sondern äh, weil es gerade zeitlich nicht gepasst hat mit anderen Projekten, die mir noch wichtiger waren. In anderen Worten, mit anderen Dein Worten, Buch? Mein, mein Buch, ganz mhm. genau. Und ich wollte das eigentlich machen. Ich wollte das später noch nachholen, habe dann aber gemerkt, nein, wenn ich das mache, dann mache ich wieder den gleichen Fehler, vor dem mich schon der, der Schulabbruch bewahrt hat. Dass ich nämlich in eine auf eine Bahn gerate, wo ich gar nicht hin will, nämlich die Universität, denn mittlerweile war ich ihrer überdrüssig geworden. Das äh, werden wir dann wahrscheinlich noch weiter diskutieren, äh, wenn wir tiefer in das Thema einsteigen, was genau mich an der Uni so gestört hat, dass es, obwohl ich mich als akademische Person identifiziere, ähm, dass es mich nicht wirklich stört, nicht mehr an diesem Ort tätig zu sein. Mhm. Ja,
1: da kommen wir vielleicht echt tatsächlich gleich nochmal zu. Ich fand es nochmal ganz interessant. Also ich habe ja nun Erziehungswissenschaften studiert und da ist es tatsächlich ein Teil des Studiums und des Grundstudiums, also des Bachelorstudiums, Historische Erziehungswissenschaft, also es ist auch eine eigene, ähm, ein eigenes ein eigener Fachbereich in den Erziehungswissenschaften, beschäftigt sich natürlich mit der Geschichte ähm, der Erziehungswissenschaft oder der, der Bildung oder auch des Studiums. Und da gibt es das Jahrbuch für historische Bildungsforschung. Und in Band 13 ging es tatsächlich um das ganze Thema Universitäten. Das habe ich mir dann mal geholt, weil ich dachte, das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Zugang. Nun tut sich an diesem Buch, finde ich, auch schon wieder so ein bisschen die die Misere des des äh, typischen Studiums auf. Also ähm, es ist ein, ein Band, der sich zusammensetzt aus vielen verschiedenen Aufsätzen, von vielen verschiedenen Leuten und Forschungsrichtungen ähm, zum Beispiel, der, der, der erste Teil beschäftigt sich dann eben mit der Universitätsgeschichte. Und aber so ein bisschen hat man nicht das Gefühl, wirklich was über die Geschichte der Universität in diesem Buch zu lernen, sondern man, du kennst das ja vielleicht auch aus deinem Studium, dass man, dass man immer gesagt bekommt, ja, sie müssen da aber noch spezifischer werden. Also sie können jetzt nicht die Geschichte der Universität, da können sie jetzt nicht zu so schreiben, sondern sie müssen sowas schreiben wie, pass auf, ähm, Führer, Richter und Lehrer in Israel zur Bedeutung des Talmud-Studiums im spätmittelalterlichen Ashkenas. so
0: Ja, ja. herrlich. Ja. Du musst zuspitzen.
1: Du musst dir einen spezifischen, kleineren Bereich raussuchen. Und die Frau, Martha Keil ist sie, die, das ist ein ganz interessanter Text auch dazu, den sie da geschrieben hat. Und der ist äh, über über 20 Seiten lang und sie hat dann auch nochmal irgendwie über 50 Quellen oder so. ja, Also so dieses typische mit den Quellen arbeiten ist ja auch wieder, das hat mich sofort wieder zurückgeworfen in diese Zeit, weil ich tatsächlich lange nicht mehr so gearbeitet habe. Also ich arbeite jetzt so als, als Podcasterin, Journalistin und so natürlich völlig anders. Ich rede einfach mit Leuten oder ich ähm, lese irgendwie Bücher oder so oder hin und wieder lese ich auch meine Studie. Aber das sind dann meistens so eher statistische Studien oder so. Aber egal, die Universitätsgeschichte ist hier also gar nicht so richtig drin, Aber es gibt ein paar sehr schöne Einblicke in, in verschiedene Vorstufen dieser Universität, wie wir sie heute haben. Also zum Beispiel wie wurde im Kaiserreich gelehrt, also ein ganzer ganzer Artikel, oder Beitrag beschäftigt sich mit der Universität im Kaiserreich, wie das, wie das da gelaufen ist. Und man eben gesehen hat, okay, im Kaiserreich zum Beispiel wurden vor allem Männer natürlich an den Universitäten gelehrt. Also bis ins Kaiserreich, würde ich auch sagen, weil auch dieses Talmud-Studium war nur für Männer gedacht. Oder auch ähm, ein anderer Artikel behandelt, dass die Universität vor 500 Jahren, was wurde da gemacht? Auch da waren nur Männer ähm, involviert an den Universitäten. Das heißt, das ist eins, was man schon mal festhalten kann, dass Frauen studieren ist noch sehr, sehr jung also in manchen Ländern noch jünger als in anderen. Aber ich glaube, vor dem 19. Jahrhundert hat man das eigentlich nirgendwo beobachten können. Und das Schöne, also ich, ich komme nochmal auf diesen Text über die Yeshivas, also diese ähm, Studienstätten der Juden, äh, wo sie den Talmud studiert haben. Weil da habe ich sehr viel mitgenommen, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht eine, eine Richtung, die schon mal ein bisschen anders ist, als wir heute Studium machen Natürlich geht es vor allem um ein religiöses Studium. Also es geht darum, den Talmud zu lernen oder zu, zu verstehen, was da drin steht, auch darüber zu philosophieren. letztendlich werden dort oder wurden dort Rabbiner ausgebildet und das in ganz Europa. Also die die Juden waren ja in dieser lebten ja in so einer Art Diaspora, sie waren in ganz Europa verteilt und es gibt jetzt hier so Studienstätten, wo Kinder und Jugendliche mit 12, 13 Jahren schon reingekommen sind. Also ein völlig anderes Alter, als jetzt bei uns das Studieren. Aber sie sind tatsächlich auch erst mit um die 25 Jahre da wieder rausgekommen. Und so kam es, dass diese ähm, Yeshivas, diese, diese Orte, wo der Talmud gelernt wurde, eine Art Ersatzfamilie wurden. Das heißt, du hattest so eine ganz starke, ähm, wie man es heute wahrscheinlich nur von Internaten kennt, aber das bis ins Erwachsenenalter weit noch hinein. Und ich fand es sehr schön, was für Lernmethoden oder Lehrmethoden sie da hatten. Weil sie sagen, uns geht gar nicht so, so sehr darum, dass wir definieren, wie ein Lehrer sein muss und wie, wie der Unterricht zu sein hat, sondern uns geht es darum zu definieren, wie gutes Lernen funktioniert. Also es geht auch ums Mittelalter. Die ersten Berichte gehen auf das frühe 13. Jahrhundert zurück, also wirklich richtig Mittelalter. Und im Mittelalter hatten die schon einen Lernbegriff, der... Daraus bestand, dass Lernen erstens aufmerksames Zuhören ist, dann natürlich Wiederholen. Das haben wir bis heute. Und dann kommen so schöne Sachen wie Scharfsinn. Also, mhm. äh, ja, ist auch egal, muss ich nicht erklären. Scharfsinn, Unterredung mit Freunden, Disputieren mit den Schülern, Ruhe, Kenntnis der Bibel und der Mishnah und auch meditatives Nachdenken. Und im Grunde sagen sie so, das Lernen eigentlich, also, das ist nie bestimmt, wann das ein Ende hat. Das heißt, das, das Ende, weil du weißt vorher nicht, wann, wann du damit fertig bist, wann du da wieder rauskommst. Also sind auch ganz unterschiedliche Altersgrade. Manche, die vielleicht nur Handwerker werden wollen und gar nicht jetzt unbedingt Rabbiner werden wollen, kommen schon nach ein paar Jahren raus und sind unter 20, manche erst mit Mitte 20 und manche sind tatsächlich ein Leben lang in diesen Schulen geblieben und haben immer weiter gelernt und haben einfach nie aufgehört zu lernen, was ich auch sehr, sehr hübsch finde. Und eine Lernmethode heißt Peel Pool. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das bedeutet so viel wie Pfeffern. Und das funktioniert, indem anhand einer bestimmten Bibelstelle man sich im Argument und Gegenargument und Argument und Gegenargument die ganze Zeit so ja, streitet im Grunde. Pfeffern. Das fand ich auch ein sehr schönen Ausdruck. Was das Ziel ist, ist letztendlich eine, das sagen sie auch, eine kreative Intelligenz und ein vernetztes Denken und Eloquenz. Im Mittelalter. Das, das finde ich immer noch wichtig dazu zu sagen, dass das so früh schon so gedacht wurde, ja, wir wollen eigentlich äh, Leute hervorbringen, die die diskutieren können.
0: Ja, ja. also das, das dunkle Mittelalter ist ja auch nur ein Klischee. Das äh, stimmt für viele Bereiche, so trifft das einfach nicht zu. Besonders eben für diese Orte der Gelehrsamkeit, auch der religiösen Unterweisung. Was, was ich jetzt an dem, was du gesagt hast, interessant finde, ist, dass da schon äh, diese beiden... Bereiche betrachtet werden, dieses Disputieren mit anderen, Austausch mit anderen, mit Freunden, aber auch die persönliche Anverwandlung des Wissens in der Ruhe, im Zuhören, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache fürs Studieren, dass, dass man eben äh, die Gelegenheit hat, komplett mit sich selbst zu sein, alles mit sich selbst auszumachen, aber dass man auch noch die Gelegenheit hat, in andere Köpfe hineinzuschauen, das abzugleichen mit dem, was andere denken. Und ich habe halt das Gefühl, dass es in diesem Bachelorstudiengang ein bisschen verloren geht. Aber mhm. darüber können wir auch noch später diskutieren. Ja. ja, und so ein bisschen hat mich das erinnert an die alten Griechen.
1: Also die, man sagt ja immer, das Wissen oder die die Art und Weise, miteinander umzugehen, zu philosophieren, zu lernen, der alten Griechen sei verloren gegangen über das Mittelalter hinweg und dann in der Renaissance eben wiederentdeckt. Und tatsächlich hat, glaube ich, sehr vieles von dem, was wir heute in unserem Studium vorfinden, seine Wurzeln, seine tatsächlichen Wurzeln bei den alten Griechen. Es gibt die sogenannten sieben freien Künste. Hast du das schon mal gehört? Septem artes liberalis. Mhm. Also zu diesen sieben freien Künsten gehört die Grammatik, das ist die lateinische Sprachlehre und die Anwendung ähm, auf die klassischen Schulatoren. Dann Rhetorik, also wie man redet, wie man wie Redestile funktionieren. Dialektik bzw. Logik, was man ja bis heute im Philosophiestudium auch hat, wie man Beweise führt, was ein richtiger Schluss ist und so. Und dann geht es weiter mit Arithmetik. Das ist, wie wir es aus der Schule kennen, Zahlentheorie und so weiter. Geometrie, Musik und Astronomie. Das sind so diese sieben freien Künste, die ganz lange in der, in der Antike, also in der Antike der, der Römer eine, eine Rolle spielten. Diese vier mathematischen Fächer, die ich am Schluss genannt habe, also Arithmetik, Geometrie, Musik ist ja auch ein Stück weit irgendwie ein bisschen mathematisch, Naja, Und Astronomie, die gab es auch bei den Griechen. Also die haben sie so ein bisschen parallel entwickelt. Wir wissen ja, dass viel von unserer Mathematik von den Griechen kommt. Man denke nur an den Satz des Pythagoras zum Beispiel. Und das alles wurde tatsächlich im Mittelalter wiederentdeckt und so ein bisschen wieder mit aufgenommen. Und im Mittelalter gab es zwar tatsächlich hauptsächlich religiös geprägte Schulen, also wo dann eben Theologie gelernt wurde. Aber ähm, an manchen Schulen, also so Klosterschulen oder Domschulen oder so, wurden auch noch andere Sachen gelehrt, zum Beispiel Recht oder Medizin. Und diese sieben freien Künstler wurden dann oft noch als vierte Fakultät im Theologie, Recht und Medizin als sogenannte Artistenfakultät eingeführt. Das fand ich einen sehr schönen Begriff auch in diesem Buch über die historische Bildungsforschung, wo ich dann erstmal nachschlagen musste, was ist denn eine Artistenfakultät? Man stellt sich natürlich mhm. irgendwie erstmal so Zirkusleute Künstler, vor, ja. <lacht> die von der Decke springen. Aber das heißt eben Artist wegen Künste, Artis, ne, also Fakultas Artium ist der lateinische Begriff und diese aus dieser Artistenfakultät ist dann eben das klassische philosophische Studium hervorgegangen also das kam dann so mit dem Ende des Mittelalters mit dem Beginn der Renaissance das geht ja alles so ineinander über dass dann eben die große Emanzipation letztendlich der der Gelehrten von der Theologie stattfand und dass sich die Philosophie als eine eigene Fakultät durchgesetzt hat. Also das ist, glaube ich, wirklich, da sind sich, glaube ich, alle Geschichtswissenschaftler einig, dass das eine sehr, sehr große und wichtige Errungenschaft war, sich von diesem, ähm, von den Klostern und von den, von den, Pfarrern, von den Mönchen, die bis dahin eben so ein Monopol auf Lehre und, und Studium hatten, loszueisen und was Eigenes zu machen, nämlich die Philosophie zu begründen.
0: Ja, obwohl die Kleriker auch noch lange Zeit beteiligt waren an dieser universitären Bildung. Absolut, absolut. Also die wurden noch sehr, ja teilweise äh, bis...
1: Je nachdem, welches Land wahrscheinlich, aber teilweise noch hunderte von Jahren äh, stark mit eingebunden oder hatten da ihre Hände mit im Spiel. Das stimmt. Ja, Ja, das ist so ein bisschen die Uni, also die Geschichte der Philosophie. Und die Philosophie ist dann wiederum so ein bisschen die, der Grundstein für vieles, was wir heute studieren. Also da ist zum Beispiel die Erziehungswissenschaft hervorgegangen oder die Sozialwissenschaft letztendlich auch. Also bei uns heißt das alles philosophische Fakultät. Mhm an der Humboldt-Universität Humboldt in Berlin. Da ist dann auch sowas wie Sozialwissenschaften, also Soziologie, Politikwissenschaften und so weiter mit dabei. Sprich, wir kommen eigentlich daher, dass wir ganz wenige, nämlich vier Fakultäten haben und sind jetzt mittlerweile da, dass äh, wir sehr viele verschiedene, immer weiter aufgedröseltere Studienfächer haben. Also das kam im 19. Jahrhundert vor allem, diese Zeit der Aufklärung, wo auch immer mehr Denker sich Gedanken darüber gemacht haben, wie sollte Bildung funktionieren, wie sollte eine Gesellschaft oder wie sollte auch ein Staat seine Bildung ausgestalten. Wilhelm von Humboldt, der ganz viel über Bildung nachgedacht hat und der zum Beispiel diesen, diese Einheit von Forschung und Lehre, die geht auf Humboldt zurück. Also dass du an einer Universität nicht nur lernst und nicht nur forschst, sondern das gleichzeitig geforscht und gelehrt wird und sich das auch gegenseitig befruchten soll. Das ist so ein humboldtscher Gedanke.
0: Genau, also es geht einfach nicht, dass ein Professor nur lehrt, der muss neben seiner Lehre auch noch Forschung treiben, um zu gewährleisten, dass wirklich eine qualitativ hochwertige wissenschaftliche Ausbildung den Studenten zukommt. Wobei du ja heutzutage häufig auch eher das umgekehrte Problem hast, dass du nämlich den Professoren,
1: ähm, dass die dazu treten musst, dass sie auch mal noch lehren und nicht immer nur ihre... Lukrativ ist ja auch oft lukrativ zu forschen. Also das ist ja auch noch so eine Sache. Wie finanziert sich das denn eigentlich? Und mittlerweile gibt es ja oft dann besonders viel Geld, wenn du an einem Thema dran bist. In der Naturwissenschaft ist es ganz häufig so, wenn du weiß nicht, über Gene oder so forschst, dann hast du wahrscheinlich weniger Finanzprobleme als wenn du jetzt in der Erziehungswissenschaft darüber forschst, wie ja, weiß ich jetzt auch nicht, ähm, zum Beispiel äh, so eine Talmudschule äh, im Mittelalter funktioniert hat oder so. Genau, also das ist so, die, ich ich, ich will es jetzt auch gar nicht ewig ähm, unnötig verlängern oder, oder, oder dehnen, aber das ist so ein bisschen, wo wir herkommen. Also Ursprünglich eine sehr religiöse Sache mit den Wurzeln, aber natürlich in der Antike, die eine ganz andere Tradition auch hatten von, ich glaube es war Platon, aber ich bin jetzt nicht mehr sicher. Es gibt so sehr stark in diesen griechischen Philosophien die Haltung, dass ein Philosoph einfach auch die Zeit haben muss, also die Muße haben muss sich, sich mit diesem ganzen Krempe auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen, um Erkenntnisse zu erlangen. Und zum Beispiel dürfen deswegen Philosophen auch nicht arbeiten, weil Arbeit im Grunde verhindert, dass du richtig gut nachdenken kannst, mhm. ja. Also da kommen wir her. Und jetzt können wir ja mal gucken, wo wir heute
0: sind. Sozusagen von Bologna nach Bologna. Stimmt, weil da hat's ja, da hat's ja angefangen im 11. Jahrhundert. Das war die erste Universität, die wurde 1088 gegründet. Genau, ja. Also die ersten Universitäten sind tatsächlich Bologna,
1: Paris und Oxford gewesen, die schon im 12. Jahrhundert oder Bologna schon im 11. Jahrhundert, stimmt, 1088 gegründet wurde. Und darauf beruft sich jetzt dieser schöne Bologna-Prozess, der ich... Ich weiß gar nicht, was da eigentlich, ich glaube, es ging darum, dass man sich dem internationalen Modell anpasst, also dass man auch einen Master hat, dass man auch einen Bachelor hat, dass man auch vielleicht nach drei Jahren schon Leute aus dem Studium entlässt und sie haben einen Abschluss. So, ich denke, dass das genau. Also
0: die Idee war, dass, dass einfach die Studienabschlüsse international vergleichbar sind, dass jemand zum Beispiel in Frankreich genau weiß, was es bedeutet, wenn du einen Bachelor in einem Fach XY hast, mhm. weil es bei ihm nämlich das Gleiche bedeutet und natürlich auch eine schnellere vermeintliche Eignung für den Arbeitsmarkt schaffen. Genau. Was ich
1: erlebt habe, also jetzt in meinem Biologiestudium zumindest, als das umgestellt wurde, war, ich habe ja ein Jahr lang auf Diplom studiert. Deswegen habe ich so ein bisschen den Vergleich. Das finde ich auch immer ganz schön, dass ich jetzt nicht direkt in dieses Bologna-Modell reingeschmissen wurde, sondern noch so ein bisschen weiß, okay, wie lief es denn eigentlich vorher? Und da lief es eben so, dass du hattest eine Vorlesung, keine Ahnung, über die Evolution der Tiere. Ähm, da in dieser Vorlesung hast du ein, Jahr, ein halbes Jahr lang gelernt, wie man von der Würfelqualle zu Menschen gekommen ist. Jetzt mal stark vereinfacht gesagt und welche Zwischenschritte es in der Evolution gab. Und dann hast du dir das angehört, hattest dazu noch irgendwie so ein Praktikum, wo du Tiere auseinandergenommen hast und geguckt hast, wie sehen die innen drin eigentlich aus. Und um auch das noch ein bisschen mitzulernen, also um das Theoretische und das Praktische auch gleich miteinander zu verbinden und am Ende hast du einen Schein gehabt, der Schein bezog sich sowohl auf die Teilnahme in der Vorlesung als auch auf diesen Praktikumsabschluss und dann ging es weiter. Und ganz am Ende der ersten vier Semester, wenn du denn in Regelstudienzeit das Ganze gemacht hast und alle Scheine brav gesammelt hast, gab es die sogenannte Vordiplomsprüfung. Und nach allem, was ich von Leuten weiß, die das auch studiert haben, war das dann der Zeitpunkt, wo du zum ersten Mal eigentlich so richtig ins Schwitzen gekommen bist, also wo die vergangenen zwei Jahre, wo du vieles mitgenommen, viel gelernt, viel auch Praktisches gemacht hast, das musst du jetzt halt irgendwie in deinen Kopf nochmal rein und im Zweifel musstest du dann eben sagen können. Was kennzeichnet denn die Evolutionsstufe von der, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> also was kennzeichnet? Ja, du musst einfach unter Beweis stellen im Vordiplom, dass das, was du gelernt hast in den letzten vier Semestern oder fünf Semestern und wie viele das waren, dass das jetzt auch einsatzbereit ist, dass genau. das abrufbar ist. Genau. Und das zählte
1: dann natürlich über alle Fächer hinweg. Also da war auch Mathe dabei, Physik dabei, Chemie dabei und, und, und. Und die meisten haben das eigentlich ganz gut geschafft. Also ich weiß von ein paar Leuten, die einen zweiten Anlauf gebraucht haben, weil es natürlich einfach viel ist. Also es ist so viel, dass sich viele dann einfach mal zwei, drei Monate in die Bibliothek eingesperrt haben und nichts anderes getan haben, als zu lernen. Aber dann war es auch irgendwann gegessen. Mit der Umstellung, also ich bin dann ja in den Bachelor rein, ist es auf einmal vorbei gewesen. Da war es dann so, dass du wirklich zu jedem einzelnen Thema, Fach jeder einzelnen Vorlesung, die du hattest, musste eine sogenannte Modulabschlussprüfung geschrieben werden, mhm. die dann auch benotet war. Um zurück zu dem Beispiel zu kommen mit der Evolution. Es war dann also nötig für eine Modulabschlussprüfung am Ende des Semesters wirklich jeden einzelnen Evolutionsschritt genau zu kennen mit allen Fachbegriffen. Und das war das, was mir das Studium dann sehr, sehr schwer gemacht hat, weil ich schon in der Schule ich war super in Biologie, aber ich war immer dann schlecht, wenn es darum ging, etwas auswendig zu lernen. Mhm. Ich war immer gut, wenn es darum ging, Transferdenken oder so. oder so Große Zusammenhänge. Sehen. Ja, genau. Mhm. Also so die groben Zusammenhänge und die großen Zusammenhänge und dann Transfer und, und so, so ein bisschen selber auf Sachen kommen und so, aber auswendig lernen. Damit konntest du mich echt jagen. Mhm. Und das Biologiestudium im Bachelor bestand dann aber aus nichts anderem mehr. Es ging dann wirklich nur noch darum und es war wirklich, wirklich schwierig. Also in nach einem Semester, also in einem halben Jahr, hatten wir dann so fünf bis sieben Modulabschlussprüfungen, die alle geschrieben werden mussten. Und wo du dann wirklich aus allen Fächern, die du belegt hattest, das komplette Wissen, das war zumindest der Anspruch, darlegen und zeigen musstest. Und daran sind dann tatsächlich sehr viele komplett gescheitert. Weil, mhm. ja, es war einfach zu viel. Es war einfach wirklich zu viel. Es war nicht mehr studierbar. Aber die grundsätzliche Struktur ist, und das wird auch immer an Bologna bemängelt, dass du eigentlich keine Ruhe hast, keine Zeit. Also was wir vorhin hatten, diese Ruhe, diese Zeit, dieses Nachdenken, mit anderen auch darüber diskutieren, das ist verloren gegangen. In diesem Diplomstudiengang konntest du eigentlich vier Semester lang in Ruhe die Dinge auch mal sacken lassen.
0: Genau, und ich kann das für die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften nur bestätigen. Ich hatte auch das große, große Glück, auf Diplom zu studieren, aber während ich Diplom studiert habe, habe ich zusammen mit Leuten studiert, die schon im Bachelor-Master-System waren. Und da konnte ich natürlich ganz genau sehen, wie lernen wir, welchen Zugang, welche, welche verschiedenen Zugänge haben wir, welche Möglichkeiten haben wir. Und es war tatsächlich so, dass während ich die wunderschöne Freiheit genoss, mein Seminar mit einer Arbeit, abzuschließen, deren Thema ich mir selbst ausgesucht habe, indem ich nämlich beim Professor vorgesprochen habe und ihm erzählt habe, was mich so interessiert. Ich habe halt damals so, so eine Arbeit über äh, Nacktheit und Scham am, am Badestrand geschrieben. ja? Wie wunderschön. Und die anderen, die hatten gar nicht die Gelegenheit dazu, denn die mussten dieses Verdammte Seminar abschließen mit einer blöden Multiple-Choice-Klausur, wo es wirklich darum ging, zu sagen, was an dem Titel dieses soziologischen jetzt falsch ist, wo da der Fehler ist. Dann fehlte da irgendwie ein Wort oder so. Ja, Also blödes, dummes, stures Auswendiglernen um dieser Standardisierung da gerecht zu werden, während ich halt gemütlich mich mit Sachen auseinandersetzen konnte, die mir wirklich Spaß gemacht haben, bei denen ich selber viel gelernt habe, bei denen ich vor allem gelernt habe, wie ich selber lerne, wie ich mir Informationen beschaffe, wie ich recherchiere, wie ich meine eigenen Erfahrungen in meine Arbeit mit einbeziehe. Und das ist so traurig, dass die, dass die anderen gar nicht mehr Gelegenheit dazu hatten. Vor allem hatten die auch gar nicht mehr die Zeit und die Muße, sich zu fragen, was sie denn überhaupt interessiert, was denn so ein, ein eigener Forschungsschwerpunkt sein könnte.
1: Ja.
0: ja, also denn darum ging es nicht. Es ging einfach nur darum, diese Prüfungen zu bestehen. Genau, ja. Ja, das
1: das war dann, also es war einfach auch ein bisschen bitter dann. Im, auch davor war im Biologiestudium schon vieles mit auswendig lernen. Also weil es einfach so viele Fachbegriffe gibt, lateinische Fachbegriffe, die musst du alle erstmal mal draufkriegen. Also da glaube ich, kommst du nicht anders weiter als so Lernkarten dir zu schreiben und vorne steht der lateinische Fachbegriff und hinten der, wie du dir es selber erklärst oder vielleicht gibt es ja auch einen deutschen Begriff. Aber das wäre zum Beispiel was, wo ich heute im Nachhinein immer noch denke, warum ist es, also warum ist es eigentlich so unbedingt notwendig? Das ist ja was, was auch in vielen anderen Fächern zutrifft. Also ich kenne das von Medizinern die sich damit rumschlagen, dass sie die ganzen Fachbegriffe erstmal lernen müssen. Ich kenne das auch teilweise von Juristen. Ich glaube, da gibt es das auch so ein bisschen, aber nicht ganz so krass. Aber die müssen dann wieder andere Dinge auswendig lernen. Also warum hast du in einem Studium, was, wenn ich jetzt nochmal zurückgucke zu den Griechen oder zu diesem Talmud-Studium, ähm, wobei das Talmud-Studium auch zu einem sehr großen Teil aus Auswendig lernen bestand, fällt mir gerade so auf. Aber wo... Also wie kann man, ich ja ich weiß auch nicht, wie kann man ein Studium entwerfen zum Beispiel, wo weniger auswendig gelernt werden muss? Also das war dann für mich ein, ein klarer Grund, in die Geisteswissenschaften zu gehen, weil da ist es nicht so. Auch selbst im Bachelor- und Master-System, was wir dann ja auch hatten, war es nicht so, dass du auswendig lernen musstest, sondern du hast immer ganz viel... Ja, kann ganz viel über verstehen. Natürlich musstest du manche Namen lernen oder wissen, was für eine Theorie von Politik, Krieg, Frieden und so weiter hat jetzt äh, Rousseau oder Montesquieu oder so. Aber ja, weißt du, was ich meine? Also das ist das, was mich am, am Studieren manchmal so ein bisschen verzagt macht. Und wenn ich die Leute angucke, also zum Beispiel Mediziner, die ich kenne, die das Studium durchgezogen haben oder auch Biologen, die ich kenne, dann weiß ich auch ganz genau, dass die dieses bulimische Lernen gemacht haben. Also die haben mhm. sich das so reingefressen und dann haben sie es bei der Klausur ausgekotzt und heute müssen sie selber nachschlagen, wie das alles heißt, weil sie es ja, auch klar. nicht mehr wissen.
0: Ja. Natürlich, das ist Wissen, das aus der falschen Motivation heraus erworben wird, nämlich das ist eine extrinsische Motivation. Angst vor Schimpfe, Angst vor einer schlechten Note. Anstatt, dass man wirklich lernt, weil man etwas begreifen will.
1: Ja, das stimmt. Gut, aber vielleicht nochmal zurück zu diesem ganzen Studium-Ding. Was ich dir nämlich fragen wollte... Hattest du, hattest du jemanden, wo du sagen würdest, das war mein Lieblings, meine Lieblingsprofessorin oder Lieblingsprofessor oder
0: Lieblingsdozentin oder so? Oh mein Gott, ja. <lacht> ja, und das ist eine tragische Geschichte und an die denke ich wirklich jedes Mal, wenn es darum geht, was läuft an den Unis eigentlich schief. Ja. Also, ich hatte eine Professorin, die sah aus wie Gundel Gaukelei und sie hatte die Macht, Studenten in Flammen zu versetzen. Wenn man bei ihr im Seminar war, ist man danach total heil wieder rausgegangen. ja? Die hatte einen einen Charme, eine Ausstrahlung, eine Fähigkeit, äh, die wirklich trockene soziologische Theorie so lebendig zu vermitteln, dass man einfach wie beseelt war. Also zumindest mir ging es so. Ich habe die Frau, alles was sie gesagt hat, ich habe das aufgefressen, aufgesogen. Und bei ihr war es auch so, die war nicht so, lahm, wie wie so viele andere Professoren, die sich einfach denken, ja, Seminar ist halt, lass mal die Studenten machen. Da hält einfach mal jeder ein Referat und man hört fünf total miese Referate und das war's dann. Sondern die hat zwar die, die Studenten ihre Referate halten lassen, aber sie hat die so oft unterbrochen, einfach um sicherzustellen, dass das, was sie gerade gesagt haben, auch ankommt bei den Studenten. Dass es nicht damit endet, dass einfach jemand von der Folie dröge seine Sätze vorliest. Also die hat die hatte richtig Kraft. Und diese Frau war sehr stark in der Lehre und eher schwach im Publizieren. Die hat nicht so viel publiziert. Und als es am Ende darum ging, ob eine Professurstelle mit ihr besetzt wird, hat sie verloren gegen jemanden, der ein total uninteressanter Lehrer war. Der aber ganz viel publiziert hatte. Und dann habe ich auch noch über Kontakte mitbekommen, dass auch noch irgendwelche Intrigen und komischen politischen Geschichten da eine Rolle, eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben, dass sie gehen musste. Und da hat mich wirklich der Zorn, der blanke Zorn gepackt. Die arbeitet heute nicht mehr an der Universität. Oh krass. Die arbeitet heute an irgendeinem Institut, das sich mit der Erforschung von was weiß ich auseinandersetzt. Aber ich finde es wirklich tragisch, weil diese Frau, die war so gut gemacht für die Uni. Das, das war wirklich eine, eine Frau, die Studenten begeistern kann und wirklich daran mangelt es meiner Meinung nach. Aber wieso hast du mich das jetzt gerade gefragt? <lacht> naja, weil ich, ich glaube schon, dass man so, wenn man sich fragt,
1: okay, wen fand ich richtig gut? sehr schnell zu der Frage kommen kann, was zeichnet jemanden aus, der richtig gut, was zeichnet einen richtig guten Pädagogen, würde ich jetzt sagen, oder Lehrer, Lehrerin, also jemand, der anderen was beibringt, eigentlich aus. Bei mir war das zum Beispiel der, ähm, Herfried Münkler, den kennen vielleicht sogar einige, weil... Ja, er die
0: Münkler-Affäre, natürlich.
1: <lacht> genau, weil Das ist doch der, oder? <lacht> ich glaube schon, was ist denn die Münkler-Affäre, habe ich das nicht. Ah, so
0: das gesehen? ist doch das mit diesen, äh, das, äh, Geschichtsprofessor zufällig, der diese Sache mit der Political Correctness hatte, dass er angefeindet wurde von ja. Studenten, die, äh, Kant nicht lesen wollten, weil da irgendwas, irgendwelche kolonialistischen ja, ja, okay, genau. Ideen
1: Genau. genau, es gab einen münkler Watchblock, genau. Yeah. Genau. Mhm. Oh Mann, ja. Ja, und und tatsächlich war also für mich eher einer dieser, also einer, es gab noch noch einen anderen ähm, Dietrich Benner, also Münkler wäre für die Sozialwissenschaften mein Lieblingsprof gewesen und Dietrich Benner bei den Erziehungswissenschaften und die beiden hat eigentlich das gleiche ausgezeichnet, nämlich dass die sehr viel also es gab Professoren, die hatten ein Skript und haben sich vorne hingestellt und haben genau das vorgelesen, was im Skript stand, was du eh hattest. Das waren dann die Vorlesungen, wo ich irgendwann nicht mehr hingegangen bin, weil ich dachte, ja. Was für
0: eine Zeitverschwendung, oder? Das fühlt sich doch wie, wie Verarsche an, wenn man wirklich seinen Fleischdienst ableisten muss, indem ja. man Ach, zum, Glück, zum Glück wurde irgendwann die Anwesenheitspflicht
1: abgeschafft, weil es gab dann nämlich mhm. auch im Zuge von Bachelor und Master eine Anwesenheitspflicht ja, in diesen genau. ganzen Vorlesungen.
0: Das kenne ich noch von Kunstgeschichte. Das war eine Qual. Furchtbar. Und
1: das wurde dann abgeschafft und dann konnte man dann auch solche Vorlesungen wieder sein lassen, weil die bringen einem ja wirklich gar nichts. Also das ist ja wirklich, wenn sich einer hinstellt und das vorliest, was du eher als Skript hast, dann kannst du das lieber auch zu Hause lesen. Aber Münkler und Benner haben eigentlich beide, die hatten... Entweder sowieso kein Skript oder das Skript lag irgendwo weiter weg. Und sie hatten nur so ein kleines Notizbuch, wo ein bisschen Notizen drin standen. Und die haben immer frei geredet. Das war schon mal das Erste. Die haben immer frei geredet. Dann haben sie sehr viel in Anekdoten auch verpasst. ne Also so wie du das ja auch immer machst. Dass du das Wissen vermittelst über, okay, was was ist eine schöne Geschichte davon? Was ist was, was Leute amüsiert oder irritiert mhm. oder so? Und bei, bei Herrn Münkler war es noch viel krasser, denn... Ich war immer so ein Geschichtsnoob. Also ich konnte mit Geschichte immer ganz schwer nur was anfangen. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich da, also wirklich, mir zu merken, wann der König so so gelebt hat, von wann bis wann und wer ihn dann beerbt hat und wann das dann weiterging, konnte ich halt nicht. Ist ja halt auch eigentlich nur auswendig lernen. Und er hat es geschafft, mir ein Gefühl und einen groben Überblick über Geschichte zu vermitteln. Also was, was haben die alten Griechen getrieben, wann war das, warum ist das so wichtig, was ist daraus hervorgegangen? Auch auch Benner, der auch auf, also das war allgemeine Pädagogik bei ihm, auch immer wieder zurückgegangen ist zu den zu den Griechen. Und so entstand bei mir langsam ein konsistentes Bild von Aha, das ist also unsere Geschichte. Angefangen bei in der Antike, bei den Griechen, Griechen bei den Römern weitergegangen. So okay, dann gab es irgendwie so eine etwas dunklere Zeit im Mittelalter, ist dann vielleicht nicht ganz so viel passiert. Aber dann Renaissance, Neuzeit, Aufklärung. Was waren die entscheidenden Köpfe? Was haben die gedacht? Was war der deren Philosophie? Das alles haben die beiden im Grunde, kann man sagen, mir vermittelt und mitgegeben, und das auf eine Art und Weise, dass ich wirklich Bock hatte, nicht nur das jeweilige Skript dazu zu lesen, sondern mir jeden einzelnen Denker ähm, die kleinen Regklangbüchlein besorgt habe mit den Originalschriften und die komplett gelesen habe in, einem, in einer der Sommersemesterferien. Warum haben Sie das geschafft? Also warum haben Sie mich so, so entzündet und angefesselt? Und ich glaube wirklich, dass es daran liegt, dass Sie einem den Sinn vermitteln konnten. Warum lernst du das gerade? Ja, genau. Was hat das mit deinem jetzigen Leben zu tun? Was hat es das...
0: mit deinem Leben zu tun? Genau. Ja.
1: Ja. Und ich glaube, dass das wirklich ähm, etwas ist, was ganz vielen in der Universität, sei es in der Forschung als auch in der Lehre, manchmal verloren geht.
0: Ja, so ist es. Und mein Problem ist auch, das ist ähm, eins, eins, einer dieser Gründe, warum ich komplett zufrieden damit bin, dass die Sachen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind und ich jetzt nicht an der Uni bin. Das ist, dass ich keinen Sinn gesehen habe, mich akademisch mit Themen auseinanderzusetzen, die mir stark am Herzen liegen, wohl wissend, dass es am Ende nur zwei bis fünf Leute oder so interessiert. Ähm, denn wenn ich irgendwas schreibe oder wenn ich irgendwas erforsche, dann stecke ich wirklich alles rein, also da fließt meine ganze Leidenschaft rein und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit damit, das richtig gut zu machen oder richtig gründlich und wenn ich dann sehe, wie, wie sinnlos das ist, wie sehr das verpufft und dass all diese ganzen akademischen Veröffentlichungen nur dazu gedacht sind, dass Universitätsbibliotheken weiteres Geschwurbel hinzugefügt wird, dann, dann werde ich ganz traurig. Ich ertrage das einfach nicht, wenn, wenn Arbeit so als sinnlos erlebt wird. Und ich habe mir auch gedacht, also ich sehe an der Uni das Problem der mangelnden Reichweite. Eigentlich sollte die Uni doch sehr gut darin sein, Ideen weit zu streuen tolle, aufregende, neue, weltverändernde Ideen auch ein bisschen so nach unten durchzulassen, so in, in das, zu, zu dem normalen Volk. Nur da kommt es halt leider nicht hin. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das, was ich kann, meine an der Uni erworbenen Fähigkeiten einsetze, indem ich zum Beispiel Bücher schreibe, die wirklich von allen gelesen werden können, dann kann ich tatsächlich diese Universitätsarbeit in etwas Sinnvolles umsetzen. Ja. Und was ich sehr sehr schön finde, es gibt es gibt ja diesen Philosophen Alain de Botton, der sich sehr dafür engagiert, dass philosophische Ideen und kulturwissenschaftliche Ideen eben möglichst viele Leute erreichen. Der hat etwas gegründet, das nennt sich äh, The School of Life. Und das ist ja so eine Ansammlung von kleinen Blogtexten und, und YouTube-Videos, animierte YouTube-Videos, die so ein paar Grundideen der Philosophie ziemlich volksnah vermitteln. Natürlich geht das zu Lasten der Komplexität, aber ich finde das jetzt in diesem Fall nicht so furchtbar tragisch. Jedenfalls hat er ein Video, das erklärt, warum eigentlich... Oder nicht das erklärt, sondern das anprangert, dass Absolventen der Geistes- und Kulturwissenschaften meistens enden als Starbucks-Kaffee. Wie <lacht> heißen diese Leute? Baristas. Baristas, genau. Genau. Und äh, er führt das halt darauf zurück, oder die Leute, die das Video gemacht haben, dass unsere Gesellschaft einfach noch nicht verstanden hat, wozu Kultur- und Geisteswissenschaften eigentlich gut sind. Und ich kann denen auch keinen Vorwurf machen, denn tatsächlich haben Geistes- und Kulturwissenschaftler alle Mühen reingesteckt, um völlig alltägliche Themen so verschwubbelt zu verpacken und zu codieren und zu verschlüsseln, dass sie kein Mensch mehr versteht. Und sein Ansatz ist halt, dass er sagt, diese Sachen, Literatur, Kunst, Kulturerzeugnisse, die, die Auseinandersetzung damit hilft uns zu leben. Ja, das ist eine Lebenskunst. Wir können mit unseren Beziehungen, mit unseren Freundschaften, mit, mit mit unserem Leben ganz im Allgemeinen besser umgehen, wenn wir uns mit Beziehungen, Freundschaften und so weiter in der Literatur auseinandergesetzt haben. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also, <lacht> wenn ich wenn ich zum Beispiel bei Dostoevsky lese über, über eine einsame Frau, die sich sehr hässlich fühlt und die äh, glaubt, dass sie niemanden abbekommen. Ich habe jetzt mit Tolstoy verwechselt. Dann kann ich mich mit ihr identifizieren. Ich kann schauen, wie hat sie das Problem gelöst? Was sind das für Gefühle? Gibt es so etwas wie universelle menschliche Gefühle, die halt immer wiederkommen, uh, unabhängig von der Zeit? Und man lernt einfach zu leben und auch mit der Komplexität der Welt heute besser klarzukommen, wenn man sich mit solchen Werken beschäftigt. Und das sollte eigentlich die Aufgabe von Kultur- und Geisteswissenschaftlern sein, diese in Anführungsstrichen hohe Literatur, wieder runterzubringen auf ein Niveau, wo sie von allen verstandet und bearbeitet werden kann. Ihm geht es also darum, zu zeigen, dass die Beschäftigung mit den Künsten zu einer Kunst des Lebens werden könnte und nicht zu einer, wie das bis jetzt gewesen ist, zu einer Kunst der Verschlüsselung, so dass niemand außer den Kunstkennern eigentlich versteht, was gemeint ist und dieses Verstehen erschöpft sich dann sowieso nur in so einem anstrengenden Nachvollzug ohne zusätzliche Erkenntnis. Weißt du? Also der hat zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, das kann ich jedem nur empfehlen, das heißt Art as Therapy, also Kunst als Therapie. Das ist ein Buch, in dem er Kunstwerke vorstellt, so nach Art eines kunsthistorischen Bildbands, aber tatsächlich auch aufzeigt, wie uns diese, diese Kunstwerke helfen können, über unser eigenes Leben nachzudenken.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, aber auch ein Problem, das nicht nur die Kulturwissenschaften hat oder die Kunsthistorik ähm, oder, ne, sondern Wissenschaftskommunikation ist ja ein ganz großes Ding. Also gerade jetzt auch, äh, wo du über diese ganzen digitalen Medien, soziale Medien und so nochmal ganz andere Möglichkeiten hast, Leute auch zu erreichen, stellen sich zum Glück immer mehr auch die Frage, was könnten wir denn tun, damit die Forschung und die Wissenschaft, die wir hier tun, vermittelt wird und auch und auch Anklang findet ein Stück weit in der Gesellschaft. Ähm, Wissenschaftspodcasts zum Beispiel, ähm, Wissenschaftsvideos, Videokanäle auf YouTube, wo dann teilweise Sachen erklärt werden, aber eben auch immer sehr lebensweltlich, sehr anschaulich. Aber so also richtig, glaube ich, ist es auch noch nicht in Fahrt gekommen und es funktioniert natürlich für manche Bereiche besser als für andere.
0: Ja, und dann ist es natürlich auch noch so eine Sache von Distinktionsgewinn. Viele Wissenschaftler haben gar kein Interesse daran, so zu reden, wie das Volk redet oder denen diese Sachen verständlich zu machen. Nein, die schöpfen ja Gewinn daraus, dass sie eben diese geheime Sprache haben, mit der sie immer wieder rechtfertigen können, dass das hier eine akademische Ausbildung ist, die Sie durchlaufen haben.
1: Ja, ich merke das immer dann. Also ich meine, ich habe ja drei Jahre Biologie studiert und ich habe das nicht abgeschlossen. Aber manchmal, wenn ich dann sage, naja, ich kenne mich damit aus. Also ich habe ein großes Interesse gehabt zum Beispiel für die Neurobiologie. Ich habe auch nach meinem Studium immer noch Bücher auch darüber gelesen. Was, was ist der aktuelle Stand? Was wissen wir? Guck mir Vorträge von Neurobiologen an und so, weil ich diese Schnittstelle, also das ist auch noch so ein Ding, ne Schnittstellen zwischen zum Beispiel Neurobiologie und Soziologie total spannend finde, die aber nur in so kleineren Bereichen auch wirklich stattfindet. Also wo die auch nur in kleinen Teilen dann immer mal zusammenarbeiten und zusammendenken. denken. Du hast ja zwei komplett verschiedene Denkschulen in den Naturwissenschaften, lernst du zum Beispiel überhaupt gar keine Wissenschaftstheorie. Du lernst nicht, ähm, wie man Dinge hinterfragt, was äh, du, du, du hörst niemals von Karl Popper oder von dieser Falsifizierung, wie er das ja auch mhm. nennt, ne, was ja ein großer Bestandteil von sozialwissenschaftlichen Studiengängen ist. Das heißt, die Biologen und die Naturwissenschaftler denken immer, dass ihre Ergebnisse ja völlig klar sind und eine eindeutige Sprache sprechen und kein Interpretationsspielraum. Lassen. Also, sie denken das nicht immer. Ich möchte das jetzt auch gar nicht allen Biologen und Naturwissenschaftlern unterstellen. Ich weiß, es gibt auch andere, die versuchen, Wissenschaftstheorie und, und komplexer, komplexeres sich selbst oder die Ergebnisse in Frage stellen, absolut dabei ist. Aber ganz oft hast du dieses Problem. Und dann kommen die Sozialwissenschaftler und werden einerseits von den Biologen oder von den Naturwissenschaftlern schief angeguckt weil sie halt oft keine richtigen Beweise in deren Sinn habe, haben, sondern Theorien, Hypothesen, die sie dann versuchen, mit verschiedenen Studien und Fragestellungen abzuklopfen. Aber es ist ja oft nur eine Annäherung an das Tatsächliche. Und sowas mögen Naturwissenschaftler natürlich nicht. Naja, und dann, dann ist es halt total faszinierend, wenn ich als fertige Erziehungswissenschaftlerin ankomme und sage, ich kenne mich damit aus, weil ich habe drei Jahre Biologie studiert und ich verstehe das, was da geredet wird. Mhm. Und ich kann darüber, ich erlaube mir darüber ein Urteil, weil ich glaube, dass ich genug Wissen habe, dieses Urteil zu fällen. Und dann aber von vielen Leuten gesagt wird, ja, aber du hast es ja abgebrochen. Du kannst das ja gar nicht beurteilen. Ja. <lacht> da denke ich dann oft so, ja, wir sollten vielleicht tatsächlich nochmal darüber reden, wie wir in dieser Gesellschaft Wissen, Bildung, Studium, diese ganzen Sachen zusammendenken, weil es wird überhaupt nicht, was was es überhaupt nicht gibt, ist halt so ein zertifikatefreies Wissensprädikat, nein, wie nenne ich das? Also du kannst, ohne dass du irgendein Zertifikat hast, sei das jetzt ein Bachelor, Master oder Diplom oder was auch immer,
0: nur sehr schwer anderen beweisen, dass du etwas weißt. Ja, ganz genau. Ich bin dir so dankbar, dass du dieses Thema angeschnitten hast. Ich würde sagen, dass ich in meinem Studium sehr viel Wissen erworben habe, vor allem Wissen über den Wissenserwerb. Mhm. Und wenn mir das abgesprochen wird, weil ich keinen Abschluss gemacht habe, finde ich das ungeheuerlich. Ja, also das verstößt einfach komplett gegen mein Selbstbild und gegen. Äh, das ist auch nicht
1: fair. Du hast ja sechs, sieben nein, Jahre oder ich weiß nicht, wie lange darin verbracht.
0: Ganz das genau, zu ganz genau. Und. Was ich lange Zeit nicht wusste, es ist dieses, dieses diese Fixierung auf Bildungsabschlüsse. Das ist eigentlich eine spezifisch deutsche Sache. Die gibt es in anderen Ländern so nicht. Zum Beispiel in den USA. Äh, da werden tatsächlich solche Zertifikate ausgestellt, die aber auch schon in der Bewerbung benutzt werden können. Die gelten was, ja? Also wenn du ein Modul abgeschlossen hast sozusagen, wenn wenn du ein Seminar, wenn du so ein Einführungsseminar in der Psychologie gemacht hast, dann bekommst du ein Zertifikat, das auf dem Jobmarkt auch etwas gilt. Der Arbeitgeber guckt sich das an und denkt sich, ha, cool, da hat ein bisschen Ahnung von Sozialpsychologie, finde ich gut. Und das ist das Schlimme an unserem System, dass wir es eigentlich auch bestrafen, wenn Leute einfach mal den Studiengang wechseln oder abbrechen, um was anderes zu studieren oder einfach mal erstmal so gucken. Ja, mhm. Es gibt ähm, eine sehr, sehr hohe Abbrecherquote jetzt in den Bachelorstudiengängen, die liegt irgendwie bei 33 Prozent. Das ist ein Drittel von Leuten, die tatsächlich von der Uni gehen und nicht im Sinne einer Umorientierung oder Neuorientierung, die dann auch so an der Uni bleiben, sondern die sind einfach raus aus dem Universitätsbetrieb denn sie stellen fest, das ist nichts für sie. Und das liegt auch daran, dass diesen, dass diesen jungen Studenten, die überhaupt noch nicht reif sind fürs Studieren, es gibt ja diesen althergebrachten Begriff Hochschulreife, mhm. ja, als, als, als wäre man auch nur im Ansatz reif für das Studium, nachdem man ein Abitur gemacht hat, ohne jeden Übergang, müssen diese Schüler auf die Uni gehen und sie haben überhaupt keine Vorstellung davon, was sie dort erwartet. Und dabei mangelt es ja gar nicht an Informationen. Informationen über die Studiengänge gibt es ja wie Sand am Meer. Aber es mangelt an der Erfahrung. Und das ist das, was die Universität oder schon die Schule vermitteln müsste. Einfach mal so einen spielerischen Umgang mit Neugier für andere Fächer. Ich stelle mir eine ideale einen idealen Übergang zwischen Schule und Universität so vor, dass man tatsächlich ein bis zwei Semester Zeit hat, in jedes Fach ein bisschen hineinzuschnuppern, zu schauen, wie bin ich denn eigentlich selber so drauf? Ja, was, was bin ich denn für einer? Will ich etwas Soziales studieren, weil ich ein sozialer Mensch bin? Oder soll es eben doch Soziologie werden, weil, weil ich Menschen halt so abstrakt interessant finde, aber eigentlich will ich mich nicht mit denen beschäftigen. Viele Leute, viele Studenten haben ein ganz falsches, eine ganz falsche Vorstellung von den Fächern. Von den die studieren dann Soziologie, weil sie denken, das wäre Sozialarbeit, oder sie studieren Informatik, weil sie denken, sie lernen da, wie man Spiele programmiert. Und das sind Sachen, die kann einem wirklich nur die persönliche Erfahrung vermitteln. Und es sollte also erstmal diese Möglichkeit geben, sich auszuprobieren, ohne dass es dann gleich heißt, Studienabbrecher, nicht genug motiviert oder nicht genug Durchhaltevermögen. Es sollte als etwas Positives umgedeutet werden, dass man mal ähm, ein bisschen reingeschnuppert hat in die Biologie. Ja, also du hast drei Jahre Biologie studiert, das ist was, das sollte etwas gelten. Und nur weil du keinen Abschluss darin hast, wird es so dargestellt, als hättest du, äh, ja, versagt. Du Studi Studien versagt, ja, Studienabbrecherin. Ja. Was weißt du schon über Biologie? Genau. <lacht> Ja,
1: gar nicht so wenig, wie ich immer merke, wenn ich mich mal mit Biologen unterhalte. Also ich weiß nicht sonderlich viel über Bakterienbiologie, also Mikrobiologie oder so. Das ist auch das, wo ich dann äh, am meisten gescheitert bin. Oder Biochemie oder so. Da kann ich mir einfach die Begriffe nicht merken. Aber so die ähm, Ökologie, Neurobiologie, teilweise auch Genetik und Vererbung, das, das habe ich mir ganz gut gemerkt und das das ist einfach bis heute drin. Aber ja, du hast einfach keine Möglichkeit, das nachzuweisen, dass du das kannst. Außer ich könnte jetzt natürlich ähm, die bestandenen Prüfungen äh, könnte ich natürlich irgendwie äh, auf meine Webseite pinnen oder so und um, was auch total albern käme.
0: Also es gibt keinen so einen richtigen Umgang damit. Nein. Und das Schlimme ist auch, wie viele pfeifen einen Abschluss haben. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du das selber welche kennst, aber ich kenne Leute mit Abschluss, die sind absolut untauglich. Da frage ich mich, wie, wie haben die jemals einen Schein machen können?
1: Ja, also das ich kenne das, weil in meinem zweiten Versuch das also in meinem Bachelor Biologiestudium waren dann ganz viele so junge Leute, die sind wirklich gerade von der Schule gekommen. Die lebten auch in Berlin und bleiben in Berlin und für die war das so ein bisschen wie Schule 2.0 oder so. Also, die haben einfach so weitergemacht wie vorher. Die haben immer weiter auswendig gelernt, sind jeden Tag dahin gekommen. Die haben eigentlich ihren Tagesrhythmus gar nicht verändert. Das heißt, die sind mit mit 18 da angekommen, also wir haben ja hier auch zwölfjähriges Abi, was ich auch wirklich schlimm finde, aber das ist ein anderes Thema, und haben direkt weitergemacht und haben sich dann zu Lehrern auch noch ausbilden lassen, also ich hatte so die, die Kombi, die ich hatte, war mit Lehramtsoption, also ich hätte dann auch Lehrerin werden können in diesen beiden Fächern, und im Grunde hatten die teilweise Sachen viel weniger verstanden, aber konnten es aufschreiben. Also sie konnten es in den jeweilig dazugehörigen Klausuren immer alles aufschreiben und sind irgendwie durchgekommen und haben ihren Abschluss gemacht, während ich gescheitert bin, weil mich macht halt was verrückt, wenn ich es nicht verstehe. Mhm. Also wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann kann es auch sein, dass ich mich den ganzen Tag damit beschäftige, um es zu verstehen und habe dann natürlich super viel Zeit verloren, um den anderen Krempel einfach zu lernen. Ja. Und wenn du an jedem kleinsten Punkt so hängen bleibst, sozusagen, und nicht weiterkommst und erstmal ewig brauchst, um das wirklich richtig zu verstehen. Wo dann auch ganz viele Leute, wenn du sie fragst, die einfach sagen, ja, weiß ich auch nicht so genau. Also das weiß ich nicht, aber ist halt so. <lacht> ist natürlich nicht sehr, nicht sehr äh, zielführend dann. Wo du gerade von den Abbrechern gesprochen hast, es ist auch ganz interessant, im internationalen Vergleich mal zu schauen. Die OECD rügt Deutschland sehr oft dafür, dass bei uns überhaupt so wenig Leute Akademiker und Akademikerinnen werden. Ach. Die Quote oder die, ja, das, das ist die sogenannte Akademikerquote, ist bei uns zuletzt bei 27 Prozent gewesen. Also 27 Prozent der Bevölkerung erreichen einen Studienabschluss. Und in den anderen OECD-Ländern, ähm, was so die größten Industrieländer sind, ist es dann teilweise, äh, ich, zum Beispiel in Irland bei fast 40 Prozent, Neuseeland auch 40, Großbritannien 41 und am krassesten ähm, Kanada und Russland mit 52 und 53 Prozent. Also über die Hälfte der russischen und kanadischen Bevölkerung haben einen akademischen Abschluss. Ich erinnere mich auch noch, dass Finnland, ich glaube, die stehen jetzt hier nicht mit dabei, aber Finnland lag irgendwie schon bei 60 Prozent oder, oder hatte 60 Prozent als Ziel. Ich weiß es nicht mehr genau, weil sie gesagt haben: Wir wollen so viele Akademikerinnen und Akademiker wie möglich. Das muss eigentlich was sein, was selbstverständlich ist in dieser Gesellschaft. Egal, was du hinterher machst, aber es ist was, was zu so einer Grundausstattung gehören soll, die die Menschen haben sollen, um ähm, gut teilhaben zu können in der Gesellschaft, um einfach so einen Werkzeugkasten zu haben, so einen wissenschaftlichen Werkzeugkasten für ihren Alltag, für ihren Job, für für ihr ganzes Leben, wie du ja auch von dem ähm, Alain de Breton schon berichtet hast, dass das einfach was ist, was man, ja, was einen Anwendungsbereich auch hat, was total mhm. sinnvoll ist. Ja, genau. Und da sind die Finnen tatsächlich so, dass sie sagen, ja, ja, also wir wollen möglichst viele, also eigentlich sollen am liebsten alle unsere Schüler Abitur haben. Ist, was in Deutschland unvorstellbar ist. Also in Deutschland hast du ja so ein Habitus, das gesagt wird, ja, aber wenn jetzt alle Abitur machen, dann ist das Abitur ja gar nichts mehr wert.
0: Ja, und wir soll dann auch noch unsere Brötchen backen. Und Die haben alle
1: viel zu gute Noten hier überhaupt. Ja, ne, das ist ja, ja echt ja, eine ja. Diskussion, die du in Deutschland hast, dass die Leute sagen, die Noten sind zu gut. Das kann
0: ja mhm. gar nicht sein. Ja, aber das stimmt ja auch. Das ist ja auch noch ein Punkt, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin Also mich frustriert das ungemein. Ich habe während meines Studiums in der Evaluationsgruppe meines Professors mitgearbeitet. Hochschulevaluation. Es ging darum, die Qualität von Lehre zu erforschen, zu schauen, wo Probleme sind und wie man diese beheben kann. Und vor allem, wie man Instrumente äh, schafft zum Messen der Qualität von Hochschullehre. Und äh, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, was wir da herausgefunden haben, aber ich weiß noch, dass es tatsächlich problematisiert worden ist, dass sämtliche Fragen nach der Qualität von Hochschullehre nicht ehrlich beantwortet werden. Selbst Schüler, die, also Schüler, Studenten, die nicht zu so befürchten haben, dass ihre Antworten irgendwie, dass das dem, dem Lehrenden zurückgemeldet wird. Also die sind ja anonym, ja, die Antworten. Die trauen sich nicht, einen schlechten Lehrer schlecht zu bewerten. Und das ist, glaube ich, so ein Gesam gesamtgesellschaftlicher Trend, den wir beobachten. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es enorm wichtig ist, gute Bewertungen zu bekommen im Internet oder so. Und ich habe das selber an mir gemerkt. Wenn ich wieder mal ein Airbnb bewerten soll. Selbst wenn es da drin gestunken hat, selbst wenn das wirklich große Probleme hatte, ich gebe immer fünf Sterne. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Was? ja? Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Weil ich mir einfach denke, ach nein, ich kann doch dieser Person jetzt nicht schaden. Ich weiß doch ganz genau, wie groß die Bedeutung von diesen Sternenbewertungen ist und dass ich ihrem Geschäft einfach schade, wenn, wenn ich mit meinen drei Sternen ihre Gesamtwertung runterdrücke. Das geht so nicht, ja. Und ich find's total schlimm wenn man sich nicht mehr traut, eine ehrliche Bewertung abzugeben und wirklich Kritik zu äußern und etwas wirklich als negativ zu benennen. Ich finde es schlimm, wenn man das sich nicht traut bei einem Professor und auch umgekehrt, wenn die, wenn die Professoren sich nicht trauen, eine angemessene Note für schlechte Leistungen zu geben, weil sie Angst haben, dass sie dann von den Eltern zur Ordnung gerufen werden ja und dass, dass dann eine bessere Note eingeklagt wird. Wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo einfach die Bestnote ähm, erwünscht ist. Das stimmt. Alles darunter ist irgendwie minderwertig.
1: Aber das kommt natürlich auch daher, dass diese Note so viel Bedeutung bekommt. Ja, genau. Also sie ist ja nicht mehr dazu da, eine Rückmeldung zu geben, wo jemand steht. Was ja der ursprüngliche Sinn davon gewesen wäre. So ist oder gewesen es, ja. ist, Dass du weißt, ah, okay, ich bin jetzt noch nicht so gut in Rechtschreibung. Das ist jetzt zwar eher Schule, aber okay. Ich sehe das halt auch bei meinen Kindern. Also... Wir streiten ganz lange darüber, wie lange überhaupt Noten vergeben werden sollen, weil der sofortige Effekt von Noten ist, dass nicht mehr geguckt wird, wo steht das Kind, wo steht der Mensch, wie viel hat er gelernt, was was kann er noch nicht so gut, was kann er so gut. Das hatten wir jetzt Gott sei Dank die ersten vier Jahre bei meinem Sohn, waren komplett notenfrei und wir hatten dafür zwei Seiten langes Zeugnis, wo einfach genau für jedes Fach drin stand. Was, was kann er, was kann er nicht, ja. Was muss er? wo muss er sich nochmal Mühe geben und so. Was für mich als Elternteil viel wertvoller ist als eine Eins, eine Zwei, eine Drei.
0: Ja, natürlich.
1: Ähm, und was jetzt passiert ist natürlich, jetzt kommen die Noten und die bedeuten aber sofort etwas, weil sie jetzt schon oder bald schon damit mitentscheiden, darüber mitentscheiden, auf was für eine Schule wird das Kind denn nach der Grundschule gehen? Wird das ein Gymnasium? Welches Gymnasium wird das? Also hier in Berlin haben die Gymnasien ein NC, ein Numerus Clausus eingeführt, weil sie Anders nicht mehr entscheiden können, welche Kinder rankommen und welche nicht.
0: Ja, das ist doch Hammer. Und wie fühlst du dich dann als Lehrer einer Grundschule, wenn du die Verantwortung hast mit, mit deiner Notengebung für die Zukunft des Kindes? Es ist unmöglich. Es ist wirklich eine
1: unmögliche Aufgabe. Und genauso ist es aber dann, es setzt sich ja fort. Also es setzt sich meiner Meinung nach genauso in der Uni fort, dass alle sagen, wenn du nicht eine 1 komma vor deinem Studienabschluss stehen hast, ist er eigentlich schlecht sind eigentlich deine Berufschancen schlecht, erst recht deine also Chancen in der Wissenschaft hast du gar keine, wenn da nicht irgendwie eins davor steht. Das heißt, der Druck ist einfach enorm groß, sich da irgendwie, also einerseits auf die Studenten und Studentinnen, sich da irgendwie durchzumogeln, andererseits natürlich dann auch auf die Professorinnen und Professoren, die rechtfertigen müssen und legitimieren müssen, wenn sie mal eine schlechtere Note vergeben. Und am Ende sind alle gleichzeitig Verlierer dieses ganzen Systems, weil es eine Entwertung gibt. Also weil auf einmal alle Absolventen der Sozialwissenschaften, es sei denn so ein ganz winzig kleiner Anteil, eine 1, im Abschluss hat. Ja. Ist ein Dilemma. Ich weiß auch nicht, wie man damit umgeht. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein guter Grund, jetzt einen Blick in die Zukunft zu werfen, was was vielleicht... Studieren in Zukunft heißen könnte, so jetzt aus unserer anekdotisch evidenten Erfahrung heraus. Aber das wäre tatsächlich ein erster Punkt, den ich machen würde, dass man mehr guckt. Ja, ich weiß auch nicht. Also erstmal würde ich es natürlich wieder entzerren. Ja. Ich würde ganz viel mehr Freiraum einräumen für Studentinnen und Studenten, wo sie sich reinfuchsen, welche Bereiche sie auswählen und die ersten zwei Jahre wie damals mit bis zum Vordiplom bei Biologie gerne auch gucken, nicht so viele Klausuren und, und äh, Prüfungen reinzuhauen, weil das einfach super viel Stress verursacht und dazu führt, dass du gar nicht mehr die Ruhe hast über die Dinge, die du gelernt hast, nachzudenken, ähm, die sacken zu lassen, vielleicht auch eigenmotiviert. Also eine Eigenmotivation gibt es ja fast gar nicht mehr, dass du eigenmotiviert irgendwo weiter recherchierst und guckst, mhm. ah. Was, was ergibt sich denn dann daraus oder so? Das würde ich auf jeden Fall machen. Also dieses, meinetwegen können wir es ja trotzdem Bachelor oder Master nennen, aber ähm, diese, diese Klausurversessenheit, diese Modulabschlussprüfungsversessenheit, äh, die würde ich da wieder raushauen, so gut es geht.
0: Ja, ich sehe noch äh, eine Zukunft für die Universität in dem Modell der Online-Uni oder auch in der Fernuni. Mit beidem habe ich Erfahrung gesammelt. Da ich ja immer noch einen starken Studierdrang habe, hatte ich mich vor zwei Jahren ungefähr an der Fernuni Hagen eingeschrieben für Kulturwissenschaften. Und ich wollte einfach mal schauen, wie das so ist, wenn man nicht mit Menschen zusammen studieren muss, sondern wirklich alles für sich selbst erarbeiten muss. Ich habe mir das so wunderschön vorgestellt wie, wie mein Abi online damals. Und ich habe das also ein Semester lang tatsächlich durchgezogen und ich muss sagen, ich war absolut begeistert. Das ist für einen Menschen, der sich Wissen lieber alleine aneignet, als in Diskussionen mit anderen. Also ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, aber ich kann aus so einer Debattiersituation, so einer Seminarsituation sehr wenig mitnehmen, weil ich auf so vielen Kanälen gleichzeitig empfange. Ich Es kann sein, dass ich mich auf die komische Kratzwolle eines Pullovers, eines, eines Kommilitonen konzentriere und dann gar nicht mehr mitkriege, was der sagt. Ja, Deswegen ist es für mich wirklich besser, am Text zu arbeiten. Da kann ich mich konzentrieren auf das Wesentliche. Und an der Fernuni lief das so. Man bekam Studienmaterialien zugeschickt, ohne Ende Reader mit Texten, mit verschiedenen Quellentexten. Also das war damals so ähm, Geschichte, was ich gemacht habe. Und als das Semester dann losging gab es ein Online-Forum und in diesem Online-Forum war eine äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin und die hat sich um die Studenten gekümmert. Die hat ihnen Aufgaben gegeben, schriftliche Aufgaben, und die musste man dort als Dokument einstellen. Und jetzt kommt's, die hat alles bewertet. Also die hat sich jeden einzelnen kleinen Aufsatz durchgelesen und den so fantastisch kommentiert. Ah, cool. Ich schwöre dir, ich habe in meinem Leben nicht so viel gelernt wie, wie in diesen paar Wochen, die ich das mitgemacht habe. Das war einfach wunderschön. Die konnte dir, die hat dir genau gesagt, wo die Fehler sind, was du vermeiden solltest, was das Problem mit deiner Argumentation ist, wo du etwas gut ausgedrückt hast, wo es weitergeht, ja. Und ich habe wirklich enorm viel gelernt und eine eine ganz andere Sache sind auch diese Online-Universitäten. Es gibt so zwei Sachen, die ich regelmäßig nutze. Eine Sache, die habe ich eigentlich schon zu Studienzeiten genutzt. Das kennen wahrscheinlich aber ganz wenige Leute nur. Ich habe noch nie gehört, dass es jemand kennt. The Great Courses heißt das. Das ist so eine Institution, die, die nehmen einfach äh, Vorlesungen auf von Professoren. Aber diese Vorlesungen finden nicht am, im akademischen Bereich statt, also nicht in einem Hörsaal, sondern äh, in, vor so einer Kulisse halt. Und äh, die rekrutieren dafür Professoren aus den besten Universitäten der Welt und die dürfen dann in 20 bis 36 Vorträgen, 45-minütigen Vorträgen, einfach über ihr, ihr Thema reden. Das ist so wie, ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann, vielleicht Dat mit Teleko Telekolleg oder Ted Talk, aber ohne Publikum, genau, weil der Professor, der spricht direkt zu dir. Und zu jedem Kurs gibt es dann auch einen Reader mit, mit den wichtigsten Thesen. Und das Problem dabei ist, dass es was kostet. Meistens zahlst du so 50 bis 300 Dollar für einen Kurs, aber ja, aber das ist nicht so schlimm, weil ständig irgendwas im Sonderangebot ist. Und es kann sein, dass du manchmal drei Kurse für 50 Dollar bekommst oder so, mhm. die dich auch noch interessieren, ja. Das habe ich also, mache ich eigentlich immer noch. Das, das ist ganz, ganz toll, das kann ich wirklich nur empfehlen. Und eine zweite Sache ist das kostenlose Coursera, das MOOC. wofür steht das? Ähm, Massive, Massive Open, online, online Kurs. Open Kurs, genau. Und das kommt mir allerdings vor wie so ein Schnupperangebot. Denn die denn die ähm, Leute, die das anbieten, deren Videos sind meistens kurz, dauern fünf bis zehn Minuten. Es ist alles irgendwie so sehr nett gemacht, so dass man sich das so Fastfood-mäßig reinziehen kann. Aber vielleicht ist das genau das Richtige für Schulabsolventen, für frische Abiturienten, mal reinzuschnuppern in die einzelnen Disziplinen und sich mal anzuschauen, was gibt es denn eigentlich so? ja? Was machen die Leute so? Was, womit beschäftigen die sich? Was sind denn so die Themen dieses oder jenen Fachs? Könnte ich auf jeden Fall empfehlen, was mir aber dabei wirklich gefehlt hat, war, dass ich nicht durch diese Beschäftigung mit diesen mit dieser Art von Vorlesung habe ich nicht das Selbstbild gehabt als Studentin. Und das ist ziemlich wichtig für die Studiermotivation. Ich kann so ein Video an- und ausmachen, wie es mir passt, was einerseits sehr schön ist und so, aber ich kann jetzt nicht mit diesem Professor mich unterhalten, auch wenn da diverse Google Hangouts organisiert werden und so. Ich habe in meinem Studium sehr davon profitiert, dass ich tatsächlich mit den Professoren und Professorinnen auch mal sprechen konnte über über eine Arbeit, die ich geschrieben habe. Ja, klar. Oder oder dass ich auch in de, jeden Tag in die Bibliothek gefahren bin mit meinem eigenen Körper, bin ich dahin gefahren, habe mir echte Bücher aus echten Regalen geholt. Und ähm, so also dieses Körperliche, diese Anwesenheit auf dem Campus, in einer Bibliothek, das hat mir einfach ein ganz klares Selbstbild als Studentin vermittelt. Und das war für mich wichtig und auch für meine Studiermotivation. Und bei diesen Online-Sachen, die sind zwar ganz nett und die helfen auch mir als äh, zu, zurückgezogener Mensch sozusagen, mir mir Sachen schnell anzueignen, aber man verliert sehr schnell die Motivation. Mhm. Also, da kann irgendwas des Weges kommen und schon brenne ich wieder für ein anderes Thema und lasse das alles links liegen, ja. Also, ich glaube, wenn man, wenn man wirklich Fähigkeiten erwerben will und das konsequent verfolgt und dann wirklich einen Abschluss machen will oder was, dann, dann ist das eher noch nicht geeignet. Ich weiß nicht, ob sich das in den nächsten Jahren noch in eine gute Richtung weiterentwickeln wird, aber ich sehe das jetzt noch nicht so, dass, dass diese Sachen ausgereift genug werden, um die echten Universitäten zu ersetzen.
1: Mhm. Ja, ich, ich kann da auch nur ganz für dich sprechen. Ich habe das mal versucht bei der sogenannten Khan University. Das ist so eine englische oder englischsprachiges Angebot aus den USA. Der Typ, der das erfunden hat, war eigentlich Nachhilfelehrer. Erstmal für seine eigenen Neffen. Dann hat er irgendwann festgestellt, weil er gerade nicht anders konnte, hat er ein Video aufgenommen, wo er Dinge erklärt hat. Ich glaube, es war Mathe oder so. Und dann haben die Neffen gesagt, ey, eigentlich ist es viel cooler, wenn du uns Videos aufnimmst. Also dann viel besser, als wenn wir das so direkt miteinander machen, weil dann können wir uns selber einteilen, wann wir das jetzt machen und so. Und er sagt halt, was ich einen sehr schönen Grundsatz finde, den man mitnehmen muss, denke ich, dass es wichtig ist, dass du selber entscheidest, bis wann du etwas verstanden hast. Also dass es an dir liegt und nicht an der von außen kommenden Struktur wenn du etwas wirklich verstanden hast und wenn du es wirklich verstanden hast, dann machst du die Prüfung. Was schon so ein bisschen in, die, in eine ähnliche Richtung geht, also das ähm, mit dem Verstanden haben und dann die Prüfung machen, was es so ein bisschen aufhängt, sind die Schweden. Eine Freundin von mir hat ein Erasmus-Semester in Uppsala gemacht und die hat dort, die hatte im Grunde nur Blog-Seminare, also was man bei uns als Blog-Seminare bezeichnet dass du einen Block lang ein bestimmtes Thema durchkaufst. Am Ende hast, machst du noch eine Art von Prüfung, dass du zeigst, okay, ich habe das alles verstanden. Und dann ist es auch vorbei. Und während wir ja bei uns immer ein Semester lang ähm, montags das, dienstags das, mittwochs das und also so so ein Stundenplan wie in der Schule haben im Grunde. Das heißt, parallel laufen, kommt natürlich darauf an, was man jetzt gerade studiert, aber irgendwie sechs bis zwölf oder noch mehr ähm, verschiedene Fächer wo dann auch noch Hausaufgaben dazukommen und Referate und am Ende dann die Abschlussarbeiten. Ähm, so hatte sie eben immer so einen Blog, also ein paar Wochen lang das Thema Krieg und Frieden und hat dann am Ende dieses Blogs die Arbeit geschrieben und dann kam der nächste Blog. Das heißt, sie hatte nicht parallel ganz viele verschiedene Themen in ihrem Kopf laufen, sondern hat sich immer wochenlang in eins reingefressen so mit den anderen diskutiert und alles dazu gelesen und ähm, und am Ende des Blogs gab es dann auch die die Klausur, die Arbeit und dann war das gegessen, dann war das fertig. so dass sie nicht, also sie hat gesagt, für sie war es einfach total super, weil sie auch wirklich am Ende dieses Blogs die Chance hatte, das zu können mhm. ja, und nicht so ausgefranst ist mit ihrem Wissen und Interessen und Hinterherkommen und so. Das ist vielleicht ein erster Schritt in die Richtung, dass du wirklich erst dann zeigen muss, dass du es
0: kannst, wenn du es kannst. Ja. Ja, genau und ich habe jetzt also ich bin wirklich großer Fan des Gedankens, dass es keine Anwesenheitspflicht gibt und dass jeder seine Zeit so gestalten können muss, wie er will, aber ich habe von einem, der jetzt gerade frisch in der in der Hochschullehre ist, gehört, dass er ganz klar auch die Nachteile sieht. Sicher es gibt Studenten, die davon profitieren, statt in der Vorlesung zu sitzen, sich einfach für zwei Stunden in die Bibliothek zu hocken und da selber sich Texte anzueignen. Ja? Aber dem steht ein großer Block von Studenten gegenüber, die, wenn sie die Möglichkeit hätten, zu fehlen im Seminar, in der Veranstaltung, sich dieses Wissen nicht auf alternative Weise aneignen würden. Das heißt, diese Anwesenheit dient wirklich der Sicherstellung, dass diese Leute irgendwas mitnehmen. Also dieser nicht, keine Anwesenheitspflicht, das kann nur funktionieren, wenn der Student tatsächlich eine Eigenmotivation hat, ja, sich das anzueignen. Und viele Studenten, die einfach nur studieren, weil man das ja heute so macht, haben gar keinen Bock drauf, sich das selbst
1: zu erarbeiten. Gut, aber die würden dann wahrscheinlich auch irgendwann an irgendeinem Punkt nicht weiterkommen, oder? Ich weiß gar nicht. Theoretisch zumindest. Das,
0: das Problem ist, dass man heutzutage wirklich an jedem Punkt weiterkommt. Eben durch diese lasche Notengebung.
1: Hm. Es gibt so viel zu tun. Aber vielleicht machen wir ja der, an dem an der Stelle mal einen Punkt. Ich bin froh, dass ich studiert habe. Ich weiß auch noch, als ich angefangen habe, in die Geisteswissenschaften einzusteigen, das war 2006, sich für mich auch so eine Welt eröffnet hat, die ich ganz großartig fand, die mir ganz viel Spaß gemacht hat und die ich nicht missen möchte. Ich habe aber damals auch das Problem gehabt, meine Eltern haben beide nicht studiert, was zum Teil daran lag, dass sie eben in der DDR waren und man dort nur studieren durfte, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt waren. Und da eine Brücke auch zu schlagen zu meinen Eltern, das ist mir manchmal ein bisschen schwer gefallen. Ich habe Gott sei Dank mhm. sehr belesene Eltern, also mit sehr vielen Büchern, in sehr vielen Metern Bücherregal, was das Ganze erleichtert. Aber so dieses Ganze, was bedeutet Studieren, was ist Wissenschaft, was ist Wissenschaftstheorie und so. Ich weiß noch, dass ich meinen Eltern damals das Buch Wer bin ich und wenn ja, wie viele von Richard David Brecht geschenkt habe, weil ich das Gefühl hatte, dass er das so ganz gut vermitteln kann, was bedeutet Philosophie zum Beispiel. Also welche Alltagsfragen hat letztendlich auch die Philosophie? Warum ist sie existent und wo kann sie vielleicht helfen? Aber sonst, ja, ich glaube, dass es noch so eine große Herausforderung ist, gerade wenn wir so wenig Akademiker in Deutschland haben, diese Brücke zu schaffen zwischen den nicht akademischen Eltern und den ja vielleicht mal akademischen Kindern, Sowohl eine Unterstützungs- als auch eine Verständnisbrücke.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und ich möchte zum Abschluss hier noch zwei. Tipps geben für Leute, die sich für dieses Thema interessieren. Was passiert eigentlich mit einem Selbst, wenn man aus einem bildungsfernen Elternhaus kommt und dann mit seiner neuen Bildung sozusagen wieder mit seinen Eltern kommunizieren möchte? Welche Schwierigkeiten gibt das? Was für eine paradoxe Situation ist das? So diese, dieser gespaltene Habitus, das sind, das sind wirklich Erfahrungen, von denen erzählen alle, die in dieser Situation waren. Und mein erster Tipp, das sind die Lebenserinnerungen des französischen Philosophen Didier Eriban. Die sind in Deutschland erschienen unter dem Titel Rückkehr nach Reims. Und da beschreibt er... Ein Arbeiterkind, wie er wirklich sein ganzes Leben lang bemüht war, diese Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse zu unterdrücken, zu verneinen und wie er eben eines Tages zurückkehrt in seiner Heimat zu seinen Eltern und dort konfrontiert wird mit allerlei seltsamen Gefühlen und mit der Tatsache, dass, dass er einfach nicht mehr die Sprache spricht. Hier ein kleines Zitat. Beim Mittagessen mit der Großmutter überkam mich ein schwer zu beschreibendes Schamgefühl gegenüber Verhaltens- und Sprechweisen, die sich von denjenigen meines neuen Umgangsmilieus massiv unterschieden und gegenüber Sorgen und Nöten, die von den Meinen himmelweit entfernt waren. Ich musste meine Sprache und meine Ausdrucksweise permanent überwachen. Du sprichst wie gedruckt, haben sie in meiner Familie oft gesagt, um sich über meine neuen Manieren lustig zu machen. Im Umgang mit Leuten, deren Sprache ich verlernt habe, bin ich bis heute extrem darauf bedacht, lange oder für sie ungewöhnliche Satzkonstruktionen zu vermeiden. Ich glaube, das ist etwas, womit äh, wirklich jeder sich identifizieren kann, der diese Situation selbst erlebt hat. Und mein zweiter Tipp ist der Romanzyklus von Ulla Hahn. Ulla Hahn ist eine deutsche Lyrikerin und sie hat in den letzten 20 Jahren einen Romanzyklus über ihr eigenes Leben veröffentlicht. Also es ist eine fiktive Autobiografie, aber es wird schnell klar, dass es eigentlich ihre eigene Biografie ist. Und da geht es auch um den Bildungsweg eines Mädchens aus einer proletarischen Familie und man kann dort sehr, sehr schön nachfühlen, was es für dieses Mädchen bedeutet, die Bildung für sich zu entdecken, ihr emanzipatorisches Potenzial zu erkennen, sich für Schritt für Schritt zu befreien, aus der, aus der Enge ihres eigenen Milieus die Welt zu entdecken und dann auch wieder zurückzukommen, versuchen mit den Eltern zu kommunizieren und diese Brücke zu schlagen zwischen dem, äh, was sie sind und was sie geworden ist. Und was sie ihnen vielleicht auch geben kann oder wo auch die Grenzen sind. Also zwei ganz tolle Sachen. Romanzyklus von Ulla Hahn und die Lebenserinnerung von Didier Eribon.
1: Und Ulla Hahn habe ich sogar in meinem Erziehungswissenschaftsstudium kennengelernt. siehst du Tatsächlich. Ja, genau. Ha! Und ich würde sagen, damit endet die sechste Folge von Anekdotisch Evident. Wir freuen uns über Kommentare und ähm, Meinungen und auch eigene Erfahrungen mit dem Studieren. Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf anekdotisch-evident.de spenden und ansonsten
0: bis zum nächsten Mal. Stimmt's? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.